0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。1999年末，在河北石家庄和山西太原、榆次等地，接连发生了二十多起入室抢劫杀人案。案子最初啊是发生在石家庄，两天内啊就死了七个人呢、啊，影响极为恶劣。因为这个凶手使用的凶器呢是一把榔头，人称“榔头杀手”。凶手作案的时候身着工作制服，挎着工具包，以检修暖气管道的名义敲击住户的房门。趁着屋主转身牵血一剪单的时候，以榔头猛击受害者的后脑勺。石家庄发案之后，警方全集开展了大范围的搜捕，却在这个时候，山西太原发生了类似的案件，紧接着，山西榆次又发案了。公安部收到三地警方的上报，极为重视。分析后认为，如此短的时间里密集性的发生同类重案，绝不是巧合那么简单。通过对案发地和对应作案时间的进一步梳理，发现凶手进入受害人家里的理由是一致，杀人手法一致，敲打部位都是后脑勺，动手的位置都在靠近门口处。刑侦专家由此认定。凶手可能是同一人所为。那时候互联网办案系统并没有普及，公安部只有派出专家组赶赴三地，对现场的线索进行对比，最终确定指纹吻合，就此正式将系列案件并案调查。公安部的专家首先走访了石家庄的几起目击者，他们曾经和这个凶手啊。有过接触，意外的是，他们对凶手的描述有一些矛盾，有的说呢是圆脸有的说呢是尖瘦脸有的说是二十来岁，有的说是三十多岁，有的说一米八，有的说只有一米六。原来呀，凶手作案的时间都是在上午八点左右，许多目击人赶着上班在楼道里呀、啊，匆匆的瞥见凶手，并未细看，自然对其面部特征记忆就不深了。在这个方面，太原警方那边倒是有了一些线索。案发当天是周日，那天上午啊，男孩小兵的父亲去外地办事了，妈妈呢，在家里洗衣服，他就跑到了楼上邻居家去找小伙伴玩期间，小兵突然听到自己家里的门发出“砰”的一声巨响。他一开始以为是妈妈出门了，可是转念一想，妈妈平时怕影响邻居休息，关门的时候声音都是很轻的呀。小兵就觉得奇怪，就跑到邻居家的这个窗台上去张望，看到有一个人从楼道里出来。骑上车就走了。小兵很纳闷，就说：“回家去问问妈妈。”一进屋，就看到妈妈倒在血泊之中啊！小兵虽然只看到凶手骑着自行车的背影，没有看到他的正面，但是骑自行车作案这一点，就引起了专家的注意。骑车能够帮助嫌犯迅速的逃离现场。可是，在当时呢，一辆自行车的价格呢，也不算便宜。嫌犯流窜作案，不可能到每一处都买一辆自行车，而警方又没有接到偷抢自行车的报案。专家认为，自行车就是嫌犯的。换句话说，嫌犯的落脚点就应该在太原。警方以此为突破点。把重点侦查的范围锁定在三城当中的太原市。现场丢失财物，除了一两起价值一千元以外，其他的大多呢是在五百元以下。为了这么一点钱就要杀人，实在是太凶残了一些呀，不符合多数抢劫犯的心态。凶手的行为。似乎无法按照正常思维来理解，莫不是精神方面的隐患吗？因此，警方在走访排查的时候，尤其注意这个特征人群，但是迟迟没有收获。但是通过走访，结合前期证人描述，凶手的体态轮廓进一步的清晰起来，三十到四十岁，身高。一米七以下，体态中等，头发稀少，发际比较高。案件性质恶劣呀，弄得是人心惶惶。警方为了加快破案的进度，就发布了大量的协查通告，公开征集线索。在众多热心群众当中，一个律师让警方格外的感兴趣。除了提供线索本身。有价值之外，这个律师的身份呢也比较特殊，他是其中一起案件受害人的儿子。他向警方称，怀疑曾经向他咨询过法律问题的一名男子就是凶手。案发前的一天，一个三十多岁的男子到该律师事务,服务所请教法律问题。因为律师有这方面的业务，很快呢就热情的接待了他。两人聊了好一阵儿，男子呢打算呢第二天上午再来，律师呢却告诉他自己第二天要出去办事儿，让他改一个时间。结果第二天，律师的父亲独自在事务所帮着看店，就遭到了凶手的残害。律师认为，前一天来请教法律问题的男子，很可能就是来踩点的。虽然律师描述的男子年龄、与外貌特征和嫌犯的轮廓相似，但是男子踩点这一说，实在是有些牵强啊。警方没有马上下定论，而是让律师仔细的回忆当天的情形。律师想了一阵儿，就说：“呀，凡是到事务所的客户，他都会给对方倒一杯水。这个男子不喝茶，让倒白开水。在旁人看来，这个行为很正常。可是听在警方耳朵里，却极为兴奋，赶紧就问律师：男子用的杯子还在不在？律师说：都是用的一次性的杯子，对方喝完就扔到垃圾桶了。”警方赶紧的就跟着律师到了事务所翻看，从垃圾桶里就找到了那个装过白开水的杯子，并且成功的就从上面提取到了男子的指纹。经过比对，杯子上的指纹与案发现场的指纹完全一致，说明律师怀疑的杀父仇人正是警方寻找的狼头杀手。警方了解到，凶手向律师咨询的是一起经济纠纷的案子，里面涉及了许多专业的期货交易的问题。律师称呢，从男子讲话来看，他对期货交易是比较在行的，应该是从事过这方面的工作。律师和嫌犯交谈了几十分钟，对嫌犯的外貌有着很直观的记忆，在他帮助下。警方终于勾勒出了嫌犯的画像，并对其可能从事的职业进行了分析。成像之后，律师看着他，向警方确认：“有九成像啊。”专家询问：“不像的那一成是什么呢？”律师拿起画像又看了看，最后一拍脑门说：“在和凶手。”不到一个小时的谈话中，他看见对方的右眼抽搐了四五次。哎，这可是一个很重要的证证据啊。警方随即带着嫌犯的画像，到太原的各个期货交易所和证券市场去走访。一圈下来，有人就向警方反映了，说无论是画像还是眼睛。抽搐的习惯都很像，经常在期货交易所里活动的李龙。这个发现让警方是极为的振奋，随即就在期货交易所布下了抓捕大网。经过三天的守株待兔，终于就等到了这个李龙。经过指纹比对，确定这个李龙就是嫌犯。在证据面前，李龙无奈的交代了自己的犯罪事实。他因为炒期货亏了巨额的债款，面对天天上门要债的债主，精神压力巨大，想到了通过抢劫翻身的歪路子。结果抢劫并没有给李龙带来多少的钱财，他却在作恶的时候感受到了变态的宣泄的快感。并且一发而不可收拾，屡屡犯案。2000年8月9号，经过法院公开审判，这个在石家庄、太原、榆次三地犯下二十多起命案的狼头杀手，被依法判处死刑，并且立即执行。这个案例再一次的告诫大家呀，各位听众朋友，一定不要。随意的开门呢。如果只有老人、孩子或者是妇女独自在家，遇到陌生人敲门，最好的办法就是直接不开门。有什么事呢？等家里有成年男子，或是家里人人多的时候再说吧。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢。您的收听，我们下一集再见。